0: And action!
1: Unschuldige,
2: die verfolgt werden, waren stets Hitchcocks Spezialität. Aber auch Mörder, die die Umwelt für unschuldig hält. Um Emotionen ging und geht es ihm. Alfred Hitchcock teilt nicht die Auffassung, ein Mörder müsste ein finsterer Mann sein. Im Gegenteil, ein guter Mörder, sagt er, ist charmant, nett und vergnüglich. Sonst würden sich ihm die Frauen, die seine Opfer werden, doch nicht nähern. Er muss nicht nähern.
1: Und Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin Johannes, der Luke und der Ted sind beide dabei. Sagt Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Ah, ja. <lacht> und das, äh, wir <lacht> arbeiten uns weiter durch die Filmografie von Alfred Hitchcock. Wir sind in der, in der dritten Unterstaffel von fünf, ne? Ja? Äh, vierte? Äh, nee, vierte. Vierte? Vierte, vierte, vierte. Mein, mein Freund. Vier Punkt vier. Vorletzte, ja. Anfang der vierte. Uh, ja, Anfang der uh. vierte. ja äh, stimmt, wir sind ja schon so weit. Oder Mitte ähm, der vierte. Ich, ich, Keine Ahnung. Ja, ich, wir Bitte. sind so weit, dass ich, dass ich, mich inzwischen sehr schwer tue, Hitchcock-Zitate für die Anfänge der Episoden zu finden. Haben wir Hitchcock-Zitate immer am Anfang der Episode? Weil ich meine, das wisst ihr. Keine Ahnung, ob ihr das wisst, weil ich schneide ja immer vor die Episode ein Hitchcock-Zitat und aus irgendeinem Interview oder so. Und ich habe
2: noch nie eine Episode angehört. Schub ich wollte gerade sagen, ein. ja, also
1: ja, macht ja auch Sinn.
2: <lacht> cool, gut zu wissen. <lacht>
1: Episode 37. Was ist dieser Podcast? <lacht> Manchmal, manchmal passt es dann auch zu, zu, zu der jeweiligen Episode und inzwischen ist echt so: ich habe das Gefühl, ich habe alle aufgezeichneten Interviews mit ihm einfach gehört und es, es wird etwas random. Keine Ahnung, ob ich, ob ich irgendwann überhaupt noch irgendwas finde. Tja, wir, wir sind in, was sind wir denn? Wir sind in Episode 37, reden demnach über den 38. Film in, in Hitchcocks Illustra-Karriere: uh, Strangers on a Train oder Der Fremde im Zug. Und ähm, ja, wir steuern so in, in den bekanntesten Abschnitt seiner Karriere langsam aber sicher rein. In diesem Film spielen mit Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker, Leo G. Carroll, Patricia Hitchcock wieder, in ihre größten Rolle in, in dem Film von ihrem Vater und viele mehr. Und der Film handelt von zwei Fremden im Zug. Also, wir haben einen Hauptcharakter, einen, einen Tennisprofi, der unglücklich verheiratet ist, ähm, sich eigentlich von seiner Frau trennen will, die da aber so nicht so wirklich mitspielt, zumindest. Hm. Hört sich, äh, ja, doch, spielt er nicht so mit, so. Ja. Ähm, und er trifft im Zug einen Fremden, der sich als Fan outet, zumindest, so also sagt er das. Und ja, dann Stück für Stück im Gespräch äh, ein paar interessante Weltansichten preisgibt, unter anderem, dass er den perfekten Mord sich ausgedacht hat, wenn einfach zwei random Leute, die sich irgendwo, zum Beispiel in einem Zug treffen, äh, einfach ihre Morde tauschen. Also beide haben vielleicht jemanden, den sie gerne um die Ecke bringen würden, aber wenn, wenn sie es tun würden, dann würden die, sie natürlich jeweils äh, schnell verdächtigt werden. Also bringt einfach... Der eine dem, die Person des anderen um und umgekehrt. Und dann äh, kann ja der Verdacht nicht auf diese random zufällige Person fallen. Also äh, perfekt in seinen Augen. Unser Hauptcharakter winkt das so ein bisschen ab, ja, 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 ist ja schön. Also so, ne, hm. er der, der, der schlägt quasi vor, naja, du bringst meinen Vater um, den ich hasse, ich bringe deine Frau um, von der du dich trennen willst. Und äh, unser Hauptcharakter sagt ja, 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 ist, natürlich, natürlich. Hey, hey, hey. So, und äh, tut das so ein bisschen ab, stellt sich raus, er hat es ernst gemeint, er bringt seine Frau um und fordert jetzt über den Verlauf des Films den Mord, den er ihm schuldet sozusagen ein. Und ähm, ja, ob er das tut oder nicht, über das können wir dann Stück für Stück noch reden. Luke, ich fange mit dir an. Mhm. Wie ging es dir mit dem Fremden im Zug?
2: Ähm, also, der Fremde im Zug hat mir ab, einer gewissen, ab einem gewissen Punkt noch mehr Spaß gemacht, als er mir sowieso schon gemacht hat. Also, nee, <lacht> ich fange ich fang woanders an. Ich habe den vorher noch nicht gesehen, aber ich habe ständig dieses Buch bei meinen Eltern im Regal gesehen und hatte irgendwie mhm. immer, ähm, vielleicht, weil ich äh, insgeheim ein Sexist bin und denke, dass Patricia Highsmith <lacht> automatisch Romanzen schreibt, die ganze Zeit irgendwie dieses Bild im Kopf, dass es um zwei Fremde geht, die sich im Zug verlieben. <lacht> ähm, aber irgendwie stimmt's ja auch. Also, <lacht> aber uh, dieser, uh, yeah, yeah. dieser Subtext ähm, ist quasi das, was mir dann ganz viel Freude bereitet hat, worüber wir bestimmt auch noch ein bisschen reden werden. Wie Rope hat dieser mhm. Film einen queeren, homosexuellen Subtext? bisexuell, wie auch immer. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, weil es war schon so <lacht> ach, okay, ich, ich sehe es jetzt und ich bin so, ich habe so diesen Inside-Joke und ach, das ist super. Mm -hmm. Ansonsten, wenn man mal davon absieht, war er so ein ziemlicher straightforward hitchcock film wie, wie Ted das schon in seiner Review so wunderbar zusammengefasst hat. Sorry, dass ich dir das jetzt geklaut habe. <lacht> ähm, ja, er hat, er hat seine Spannung, er hat seine Momente, er ist sehr kompetent gedreht. Ich finde die Sequenz am Ende hervorragend. Die hat mir die hat mir, da habe ich gedacht, das ist, das sieht man, also sieht man, sieht man nicht oft genug. So, irgendwie mm -hmm, so ein, mm -hmm. es, es fühlt sich so an, als, als könne das, also dieses Finale irgendwie so, so mithalten, finde ich. Also, das ist nicht mm -hmm. schlecht gealtert, so, wie manche andere Finale ist. Ja. ich ja mal an, keine Ahnung, The Lodger denke oder so. Keine das weiß ich nicht. Genau. Und sonst, Patricia Hitchcock war. <lacht> <lacht> Irgendwie gibt es diese Rolle sehr oft. Ich, ich habe mich ein bisschen an, an Bridgerton erinnert gefühlt und an wahrscheinlich so 100 andere Serien, die genauso funktionieren und Filme, die genauso eine, so eine so eine Rolle haben. Oder, oder okay. halt oder halt ähm, äh, hier ein bisschen die weibliche Hauptrolle in Shadow of a Doubt, so, so quasi im, in der, im ersten Akt, so ein wenig. Mhm. Die ist hervorgestochen, neben dem, der Guy gespielt hat. Und unser, unser Male Lead ist so stone-faced, dass, dass es schon wieder witzig ist. <lacht> genau, also schauspielerische Leistungen hier, äh, Leistungen, Leistungen hier eher so durchwachsen, find, fand ich. Die Spannung hat aber ausgereicht, um mich, um mich am, am Ball zu halten und, und engaged zu halten. Genau,
0: aber sonst eher so einem im Mittelfeld. Ted, ich übergebe. Ich hatte ihn auch davor nicht gesehen und. Ich bin mit anderen Wartungen reingegangen, ich weiß nicht wieso, aber nach, nachdem wir schon so oft darüber geredet haben mit so mit diesen One-Location-Filmen, die er gemacht hat, habe ich bei Strangers on the Train einfach nur erwartet slash gehofft, dass alles nur in einem, in, in einem Zug oder in einem Zugabteil spielt oder dass sich da irgendwas Cooles ausdenkt weil ich mir weil ich auch absolut gar nichts wusste über diesen Film am Ende war ich dann sehr schnell enttäuscht als, als sie dann sofort aus dem Zug rausgegangen sind ich so okay bleiben sie also nicht länger hier drin aber ja ich fand ihn auch ich fand ich fand ihn halt ja einen ganz guten straightforward Hitchcock Film hat mir sehr gefallen ich ich habe öfter in den Reviews gelesen dass es jetzt so ah oh, das ist der Film der seine goldene Dekade quasi startet, die 50er. Das ist sein erster Film in den 50ern. Mhm. Und auch während des Films so zum Ende hin war es so die Sache, ah, wir sind immer noch so 40er, 50er. Das Ende ist immer noch so vorhersehbar, nicht vorhersehbar, sondern es ist halt im Stein gemeißelt. Man, man weiß, was passieren muss kann nicht ins Gefängnis gehen, der andere muss bestraft werden, weil er war der Böse. Und dann war es mal so, mhm. ah, das hat so ein bisschen was äh, was weggenommen. Aber äh, dafür hat mir der Bruno sehr gefallen, der Rob, nee, war das Robert Walker? Robert Walker, doch, genau. ja, ja, Robert mhm. Walker. Mhm. Ja, ich habe gerade nachgeschaut bei ihm auf Letterboxd, der ist 51 dann gestorben. Der war dann oh wow. Das war einer seiner letzten Filme, hm, wenn, ich, ja. wenn nicht sogar sein letzter Film. Ich habe mich auch gedacht so ah, wo, wo kenne ich den irgendwo her weil er kommt mir schon so irgendwie bekannt vor aber ich habe ihn yeah. keine Ahnung, also ich habe keinen seiner anderen Filme gesehen
1: und das ist sein vorletzter Film das ist ein tatsächlich sein vorletzter Film tatsächlich
0: ja er Out scheint unseren Protagonisten um einiges in meinen Augen äh, Farley Gra Granger war so weil ich Rope so 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 mochte ohne auch ihn in Rope <lacht> habe ich mich auch das war so diese das war das eine das einzige wo ich auch an diesen Film gedacht habe ah Farley Granger ist wieder bei ah ich habe ihn gemacht bei Rope
1: <lacht> Dann sich der
0: sich ja hier auch eine super Leistung machen. Und es war einfach so, ah, ne, vielleicht bist du doch besser als einfach nur ein nervöser, der gerade so sein, seine Nerven verliert, weil das hat er super gemacht. Aber so als ja, halt Stonefaced ist halt wirklich die beste Beschreibung auch für mich über ihn. Aber mal mehr über, über den Film. Obwohl es so, so ein halt, wie gesagt, straightforward Hitchhop war, das war trotzdem halt irgendwie. Keine Ahnung, er, er ist schon, ich bin schon so eingefahren, dass ich mich so richtig zurücklehnen kann. Und so. ah, man hat immer so dieses, jetzt, mittlerweile hat man schon so viel gesehen, dass man, ah okay, vieles kann man erwarten, vieles kann man vorhersehen. <lacht> äh, aber mhm. trotzdem ist vieles halt einfach so gut dann am Ende gestaltet, dass man es halt trotzdem mag. Und das ist, halt mhm. so, das ist halt im Prinzip so mein Blick auf Hitchcock. Im Moment und dann, mit dem Hinterwissen, dass jetzt noch seine besten Filme kommen ist, das ist, ist, ist trotzdem ein bisschen so ein bisschen kleiner Mindblow für mich. Also wie kann ich mich schon so gewöhnt haben an so einen Regisseur? nach, <lacht> nach, nach gefühlt? Ich habe hab von niemandem nur einsatzweise so viele Filme gesehen. Und es kommen immer noch, ja. die Besten kommen immer noch. Und es ist, es ist einfach nur so... Es ist einfach verrückt für mich. Und mhm. bei dem hier ist halt auch so. Es ist zwar jetzt für mich auch nicht einer seiner Besten, auch, mich eher, auch eher so ein bisschen weiter hinten... Aber hat mir doch auch ganz gut gefallen. Das
1: ist lustig, weil da, 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 da habe ich, hab ich mir schon so ein paar Mal gedacht. Ist das, ist das eher schädlich, dass wir seine gesamte Filmografie in der Reihenfolge schauen und quasi seine ganzen Tropes und so weiter kennen, bevor die Filme kommen, die dann so als die, als die Meisterwerke gefeiert werden? Aber hm. die meisten Leute ja nicht irgendwie 40 Filme davor gesehen haben. Aber andererseits, ich meine ja, die müssen ja auch so funktionieren. Ja, genau. Also habe ich mir bei dem Film so gedacht.
2: also Ich meine, es gibt, es gibt bestimmt Ermüdungstendenzen <lacht> <lacht> im Verlauf dieser, 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 dieser ganzen Directed-By-Anstrengung. <lacht> <lacht> Das directed by efforts, ähm <lacht> aber ähm, ich glaube, ich glaube, das wird für mich die richtig großen Filme nicht kaputt machen, sondern eher sogar noch in besseren Kontext setzen, weil ich dann irgendwie so die, die Position des Wissenden habe. So, so der, ja, 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 ja. Hier. das hat da, da, viele, angefangen da läuft
1: genau das, da läuft jetzt alles dann zusammen, so mhm, und, genau. Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass er den Effekt hat. Aber mir ging es zum Beispiel bei diesem Film so, weil ich, ich mochte ihn auch sehr. Also mir hat, mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, aber einfach, weil man diese... Weil es ja ein sehr typischer Hitchcock-Plot ist, den wir jetzt einfach schon sehr oft gesehen haben. Der, aber ich fand hier schon nochmal einfach eine Spur besser umgesetzt war als, als in vielen anderen. Aber jetzt nicht groß anders ist so, so. Ne? Aber es ist äh, so ist ein bekannter eine bekannte Art von Film für ihn, aber halt sehr, sehr gut umgesetzt. Und da habe ich mir so gedacht... Appreciate ich den Film weniger dadurch, weil ich, weil ich, so viele der dieser der Vorgängerversion gesehen habe. Aber ja, ganz egal. Auf jeden Fall hat er mir sehr, hat er mir sehr gut gefallen. Auch in diesem Kontext. Hm. Ähm, ich, ich fand ihn super. Ich habe mich sehr gefreut, ihn, ihn letztendlich sehen zu dürfen und ähm, habe hab auch so so wie bei Stagefright auch schon habe ich mir gedacht, ach ja, das ist der Warm Blanket der bekannten Hitchcock-Filmtechniken sozusagen. Mhm. Der Villain ist der interessanteste Charakter und wir haben opulente Setpieces mit dem Karussell und so weiter. Und es geht natürlich um den perfekten Mord und hm. wie der vielleicht nicht perfekt ist. Also, mh. Lauter Elemente, die Spaß machen, die man kennt, die, 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 für die ich, für, für die ich zumindest Hitchcock mag. Und mir hat tatsächlich auch die Rolle von seiner Tochter sehr gut gefallen, weil sie so weil so, so ein bisschen sie war so der Charakter, der so, der so, so ein bisschen so ein Deadpool-Charakter so gefühlt, der immer mal mhm. der Kamera zuzwinkert, so, so nach dem Motto Wir wissen, in was für einem Film wir hier sind. <lacht> hint, 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 so vor allem am Anfang, ne, ähm, ja. wo, sie, wo sie immer drüber redet, dass, ne, wo, wo, wo es dann darum geht, was die Polizei oder wie, wie er jetzt als Hauptverdächtiger und so weiter von der Polizei gesehen werden könnte und so weiter. Das war fast schon, fast schon sehr self-aware für einen Hitchcock-Film und das ist ja schon immer mal, aber es war schon sehr viel in die Kamera gezwinker und es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht hier. Tatsächlich fand ich Farley Granger ziemlich gut in der Rolle. ist halt eine sehr andere, oder was von ihm verlangt wird, ist sehr anders als in Rope, mhm. In dem, dass er halt hier quasi nicht, nicht Antagonisten spielt oder irgendwie, also, sondern halt einfach, er ist halt der Romantic Lead in, in dem Fall. Und das war er gut. Aber es, es ist wie in so vielen Hitchcock-Filmen, ist halt einfach nicht der Hauptcharakter der interessanteste Charakter, sondern der Antagonist ist ja. halt der interessanteste Charakter. Und deswegen fand ich auch, wie hat er jetzt gehießen, um, Robert Walker in, als, als Bruno einfach, einfach sehr, 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 sehr gut. Ja. Mit den ganzen unterschiedlichen Facetten, die so ein guter Hitchcock-Psychopath auch zu haben hat und die er einfach wahnsinnig gut verkörpert hat, fand ich. Und deswegen hat, also ja, und auch wieder hier gespickt mit, mit total vielen super interessanten Nebencharakteren, auf die ich dann gerne später auch nochmal eingehen will, wie zum Beispiel die Mutter von Bruno, die ein, ein fantastischer, also fantastisch war in den, in den paar Momenten, wo man sie mitkriegt und so. Ähm, ja, also einer, einer wieder ein, ein, ein sehr, sehr guter Hitchcock-Thriller. Bin gespannt, wo er bei uns dann allen in, in der Liste gelandet ist. Hm. Aber ich würde mal sagen, wie immer am Anfang der Episoden, ein paar Hintergrundinfos zu diesem Film, wie es denn dazu kam, nämlich, äh, Luke, du hast es schon angedeutet, es ist äh, ein Roman oder basiert auf einem Roman von Patricia Highsmith, ist tatsächlich ihr erstes, ihr erster Roman, ihr Erstlingswerk. Und äh, Hitchcock hatte das Buch gelesen auf einer Zugfahrt nach äh, Preview-Screenings von Stage Fright Und er war wohl sehr angetan schon auf der Zugfahrt und wollte es eigentlich ziemlich sofort adaptieren, weil es halt, ich meine, hat ja quasi, also muss ja Patricia Highsmith durch Alfred Hitchcock austauschen und dann macht das Sinn. Es gibt natürlich wie immer sehr viele Änderungen, was dieses Buch angeht. Also zum Beispiel Schafft im Buch, Bruno als Guy zu seinem Mord zu überzeugen. Also in, 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 im Buch swappen sie tatsächlich Morde letztendlich. Mhm. Und Bruno stirbt dann später bei einem Bootsunfall und Guy wird durch die Polizei gefasst und ge hinter Gitter gebracht. Also äh, es endet deutlich, deutlich mehr auf einem auf negativen Ende. Aber Hitchcock wollte halt mehr seinen so einen typischen für ihn halt so einen Wrong-Man-Plot mit einbringen hm. und das hat er getan. Und ich meine, ja. dass das natürlich der Antagonist am Ende bestraft gehört, also ein Mord darf nicht unbestraft äh, bleiben. Ja, wobei, das wäre ja tatsächlich auch drin gewesen. Ja, man hätte das andere Ende, hätte man, glaube ich, unter dem Production Code auch machen können. Durchaus. Weil beide Morde wären dann ja gestraft, bestraft worden. Genau, weil... Ja. Der eine kommt ums Leben, der andere wird verhaftet.
2: Ja, und, und, äh, also, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich habe das mit dem Buch auch gelesen. Äh, das, äh, also, das quasi, äh, was der Unterschied zum Buch ist. Und... Guy ist dann auch sehr von Schuldgefühlen geplagt und es ist dann mhm. so, also der, der Roman ähm, äh, äh, konzentriert sich wohl im letzten Drittel darauf, was für große Schuldgefühle Guy hat und als er dann letztendlich gefasst wird, ist er quasi, ja, relieved, also ist er, ist er äh, äh, mhm. erleichtert, dass er jetzt tatsächlich seine Strafe erhält. So. Ja, auch interessant, ja. Aber ich glaube, das bräuchte zu viel Zeit tatsächlich zu erzählen. Ja. Es, es hört sich nach was an, was, was schwierig für Hitchcock gewesen wäre äh, aufs auf die Leinwand zu bringen. So, das ist nicht sein Ding. Das ist zu viel, <lacht> zu viel persönliche Tiefe. Ja. Obwohl vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich meine, also sorry, dass ich es vor, vorgreife, aber ich habe halt gelesen nee, nee. auch, dass, dass er nach, ähm, dass er den ersten Screenwriter rausgeschmissen hat, weil der ähm, die Adaption einfach nicht für ihn äh, ähm, angemessen adaptiert hat. Ich habe dich bei deinen ja. Notes durchgelesen. Ich habe gerade realisiert, dass ich mal die Notes lesen sollte. <lacht> Tut mir vor, ich leid. Um, dafür schicke ich sie euch doch. Nee, nee, du hast, du hast, ja, ja, tut mir leid. Ich, hab, ich hab's ja auch offen, aber ich hab du ich, ich habe hin und wieder, sorry. Um, ja, genau. Also, und dass er dann irgendwie, um, dass er da sehr unzufrieden war. Also, keine Ahnung, scheint ja, scheint ja so, schon so gewesen zu sein, dass so wie der Roman das so darstellt, ist... Ist nicht was wäre wär nicht was gewesen was er so gern gemacht hätte
1: ja genau also er, so nach allem was ich gelesen habe wollte er halt unbedingt so, einen, so diesen Wrong Man Aspekt drin haben hm. was er ja einfach was ist was er einfach sehr gern macht haben wir ja schon äh, dutzende Male gefühlt drüber geredet über einen unschuldig verurteilten oder gejagten ja. Und tatsächlich war auch noch eine weitere Änderung dass Bruno im Buch wohl ein eher abstoßend wirkender Alkoholiker war und äh, auch eben sehr typisch für Hitchcock wollte er ihn halt zu so mehr so einem Gentleman Villain machen, mehr zu so jemandem äh, wie er es ja immer mal wieder versucht hat, ne, den man nicht sofort ansieht, dass er der böse ist, so, mhm. ne? Und auch äh, der homosexuelle Subtext, den du schon angesprochen hattest, Luke, äh, war wohl in der Buchvorlage auch schon vorhanden und sollte also wollte von sollte von Hitchcocks Seite aus auch unbedingt für den Film beibehalten werden. Mhm. Allerdings habe ich jetzt im, im Gegensatz zu Rope dann danach nicht mehr viel dazu gelesen, also was dann der Hintergrundgedanke und whatever dazu war. Ich glaube, es hat ihm einfach gefallen und äh, es wurde halt drin gelassen oder halt äh, auch in, in, im Drehbuch entsprechend hervorgehoben. Ja, und dann, also wie du gerade schon gesagt hast, also äh, Hitchcock wollte oder hat es ja immer wieder getan in der Zeit, dass er halt namenhafte Autoren als seine Drehbuchautoren engagiert hat, hauptsächlich dann irgendwelche äh, Romanautoren. In dem Fall hat jetzt Whitfield Cook, das Treatment für den Film geschrieben. Und dann haben, hat sich quasi das Studio mit Hitchcock auf die Suche gemacht nach einem namenhaften Autoren, den man dafür gewinnen kann. Die, viele haben es abgelehnt erstmal, weil sie von der Story nicht zielten. Nur Raymond Chandler hat äh, letztendlich zugesagt, obwohl er wohl Privatfreunden äh, gegenüber gesagt hat, dass er auch er selber auch die Story ziemlich schwach fand. Aber Hitchcock fand ihn halt äh, als Autoren attraktiv, weil Raymond Chandler so für diese hard-boiled Detective-Stories die klassischen, oder wie, wie wir es so heute als klassische amerikanische Hardboiled Detective Stories kennen, so äh, bekannt war. Und ähm, er hat ja bisher ein Oscar-nominiertes Drehbuch geschrieben, nämlich so Billy, Billy Wilder's uh, Double Indemnity, mhm. der, glaube ich, auf Deutsch Frau ohne Gewissen heißt. Ja, Aus korrekt. Furchtbar übersetzter, übersetzter Titel. Sehr, sehr guter Film. Ist in der Top 250. Auf welchem Platz denn?
2: Äh, nicht, mehr, nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt, ich gucke nochmal nach.
1: Genau, äh, Raymond Chandler und Alfred Hitchcock verstanden sich wohl anfangs äh, sehr, sehr gut und äh, ja, haben, ja, haben, konnten, konnten gut miteinander umgehen, aber das hat sich dann Stück für Stück äh, ziemlich schnell äh, geändert, weil äh, Raymond Chandler wohl mit Hitchcocks sehr laxem Umgang mit Logik nicht so gut klarkam. Also für ihn musste eher jeder Moment in der Story irgendwie logischen Sinn ergeben und die Idee der Charakterhandlung auch durch die Charaktere erklärt sein. Und äh, Hitchcock war das ja, da haben wir auch schon oft drüber geredet, eher ziemlich wurscht. Solange es irgendwie cool war. Und Raymond Chandler hat dann irgendwann in einem Brief an jemanden geschrieben, dass er einen Kooperationspartner präferieren würde, der realisieren würde, dass was gesagt wird und wie es gesagt wird, wichtiger ist, als es auf dem Kopf durch ein Champagnerglas zu filmen. <lacht> okay. Ich meine. Ja, weil Hitchcock wohl äh, immer mal wieder darüber geredet hat, über, über die ganzen Kameratricks, die er in Champagne gemacht hat, den wir vor Urzeiten mal besprochen haben.
2: Das, ich kann mich dunkel erinnern.
1: Wo er ja eben einmal eben durch ein Champagnerglas und bla ja. einen Shot gefilmt hat. Ja, und da, daran ist dann die Arbeitsbeziehung ziemlich versauert und Raymond Chandler war auch äh, wohl ziemlicher Alkoholiker, was dem Ganzen nicht geholfen hat. Mhm. Ja, und das ging wohl so, also die haben sich wohl einfach nur noch gezofft, immer wenn Hitchcock bei ihm war, um, um an dem Drehbuch zu arbeiten. Und es ging dann so weit, dass Hitchcock nach einer Raymond Chandler-Tirade einfach aufgestanden ist und gegangen ist und nie wieder zurückkam.
0: Never das ist ein, get, ein guter never Move. Look back. Hm.
1: Tja, was ja Hitchcock so. ganz gerne macht, ne? also bei, bei Konflikten, wenn, wenn irgendwie, haben wir ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, wenn es irgendwie am Set ungemütlich wird, dann geht er einfach. Bissel konfliktscheu. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich den Move nicht schon mal gem gemacht hätte. <lacht> es kann ja auch ein sehr effektiver Move sein. So ist er ja nicht. Und manchmal, also ist auch nicht, glaube ich, nicht immer verkehrt zu sagen, okay, ich muss mich damit jetzt nicht abgeben. Ob das bei Hitchcock immer der Fall war, ist, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, jedenfalls hat Hitchcock, also konnte Sch Hitchcock konnte Raymond Chandler nicht feuern, weil der war ja vom Studio engagiert. Aber er hat ihn dann halt einfach ignoriert. Und als dann das, ein paar Wochen später das äh, fertige Drehbuch ankam, hat er es halt wohl einfach keines Blickes gewürdigt und äh, einfach ignoriert. Und als er dann eben schon mit den ersten Dreharbeiten beschäftigt war, hat er dann letztlich eine neue Autorin angeheuert, Nancy äh, Ormond, um quasi seine Vision des Drehbuchs umzusetzen. Und die war zu der Zeit noch äh, relativ unbekannt, hat auch nicht so viel Drehbuch, also ich glaube, das ist ein, mit einer ihrer einzigen Drehbuch-Credits. Er kannte sie halt, weil sie irgendwie die Assistentin von einem Kumpel war oder so und mochte sie und hatte sie hatte wohl denselben Agenten wie Chandler, deswegen war das auch alles relativ easy. Und in deren ersten Meeting, das fand ich eine ganz lustige Anekdote, hat er wohl demonstrativ Raymond Chandlers Drehbuch genommen, hat sich die Nase zugehalten und hat es in den Papierkorb fallen lassen. <lacht> und dann hat er wohl gesagt, dass er nicht vorhabe, auch nur einen Satz aus Raymond Chandlers Drehbuch zu verfilmen und hat sie gebeten, neu anzufangen. Und ähm, sie konnte ihn dann wohl final damit überzeugen, dass er ihre Darstellung von Brunos Mutter, die ich ja vorhin schon angesprochen hatte, einfach sehr gut fand. Also so diese, ähm, ja, die ihre ganze Art und so weiter. Was sie zu dem sehr typischen Hitchcock-Charakter macht, stammt wohl von Chancy äh, Ormond. Also, ist, das, ich erzähle diese, diese sehr lange Drehbuchgeschichte deswegen, weil es fand ich eben letztlich dann ganz interessant als, als, als so Aussage über Filmcredits generell. Ähm, also, Raymond Chandler hat ja den Hauptfilmcredit und dann Chancy Ormond hat auch einen Writing-Credit, aber den. Major-Writing-Credit hat, Raymond Chandler, aber effektiv an dem Drehbuch, das dann letztendlich verfilmt wurde, hat er ja nichts gemacht. Und es waren eigentlich drei Frauen, nämlich Alma, Chancy Ormond und Hitchcocks Co-Produzentin Co Barbara Keon, die letztendlich das, das verfilmte Drehbuch geschrieben haben. Und ich fand das ganz interessant, so ein bisschen drüber zu reden, einfach, dass Film-Credits nicht immer die, Wahl, die ganze Wahrheit erzählen. Mhm. Solche Geschichten gibt es ja heute wie damals und, und
2: ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist... Das es ist sch schlimmer als ein Kindergarten manchmal. <lacht> das, ist, das ist so fernab von, von gesunden, erwachsenen Menschenverstand. Das ist einfach so, mein Gott, wie, wie petty muss jemand sein. Äh, naja. Andererseits, ich meine, das, das mit dem Alkoholismus kann ich auch verstehen. Ich meine, das macht dir ja die Arbeit, das macht dir ja die Arbeit nicht, nicht einfacher. Äh, nee, nee, natürlich. Haben ja beide bestimmt auch irgendwie was dazu beigetragen, aber mein Gott. Also ja,
1: mit Sicherheit. Das
2: ist, das ist, so, das ist einfach so dysfunktionale Arbeitsbeziehungen sind immer ein Lacher wert, aber gleichzeitig ist es für mich einfach so, so, oh Gott, so viel, so viel Zeit und Geld und Talent, das verschwendet wird, einfach rausgeschmissen mhm. wird für Blödsinn wie diesen.
1: Es <lacht> ist ja tatsächlich, heutzutage ist es ja noch mehr so, dass vor allem die, äh, die Regelungen der, der Writers Guild und der Directors Guild und so weiter oft dafür sorgen, dass dann jemand in einer bestimmten Position an einem Film genannt wird, der dann vielleicht mit dem fertigen Film dann gar nicht mehr so viel zu tun hatte. Also gerade bei der Directors Guild ist es ja so, also was, weswegen dann zum Beispiel bei der ersten Justice League-Version, wo dann Joss Whedon total viel dran gemacht mhm. hatte, Zack Snyder trotzdem in den alleinigen Credit bekommen hat, einfach weil das eine Directors Guild-Rule ist. Genauso wie bei Bohemian Rhapsody, wo ja äh, Dingenskirchens nach der Hälfte des, des Drehs einfach nicht mehr aufgetaucht ist. Ja. Und dann ein anderer Regisseur quasi das, den Film fertig gemacht hat, der aber nicht gecredited ist. Und auch gerade bei Autoren, also gerade bei, bei bei Autoren, ist es, also bei Drehbüchern ist es ja üblich, dass die einfach durch, auch heutzutage noch durch sehr, 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 sehr viele Hände gehen. Also so von den Screenwritern, die heutzutage an einem Film, vor allem an einem größeren, einer größeren Studioproduktion gecredited sind, ist es meistens nur so die Spitze von einem Eisberg an Autoren, die an diesem Drehbuch irgendwann mal irgendwo beteiligt waren.
2: Kevin Smith der an Wild Wild West quasi beteiligt war.
1: Ja, <lacht> ja aber okay, das ist das ist sehr, sehr um fünf Ecken, aber. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, das weiß nicht. Ja, ja. Uh, ja, ich glaube, das war erstmal alles, was ich so zu den zu den Hintergrundinfos generell zu sagen habe. Ich glaube, den Rest den Rest droppe ich immer mal so, so, so während wir drüber reden. Und deswegen würde würd ich doch mal vorschlagen, fangen wir an, über den Film zu reden. Und ich würde gerne zuerst eben über Robert Walker und seine Darstellung von Bruno reden. Und äh, ist er einer von den besseren Hitchcock-Villains, die wir bisher hatten? Ich würde ja sagen, ja, weil er hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Mir auch. Ja, Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst. So in der allerersten <lacht> Szene, wo er sich neben ihn hockt und richtig so penetrant ist und ich so... Aber werde ich ihn jetzt genauso hassen, wie, wie Farley Granger ihn gerade hasst, weil ich die Klappe halten kann? Weil ich mich genauso unangenehm, also es hat sich richtig unangenehm auch angefühlt, weil du merkst, er will einfach nicht, er will nicht mit ihm reden, aber dann stachelt er immer noch weiter und dann das und dann das. oder auf einmal weiß er so viel über sein privates Leben, weil er natürlich anscheinend, dass man schon zu der Zeit über irgendwelche B-Sportler, die eigentlich gar nicht so. Mhm. Weil Ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt, halt, weil er wurde ja trotzdem noch gefragt, ob er Profi werden will, ob er das professionell machen will. Das heißt, er ist noch gar nicht Profi im Tennis. Das Schön heißt, wieso, wieso kennen ihn Leute? <lacht> Mal davon abgesehen. Ja, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, nicht skeptisch, aber am Anfang hat er halt so ein nerviges Verhalten gehabt, was definitiv auch beabsichtigt war. Aber dann, sobald man dann äh, quasi den Switch dann ins Kart macht, in die, in die, zweite, in die zweite Szene, da hat es mir dann so, sehr gut gefallen, weil dann quasi... Hat mich direkt so freien Lauf gelassen, wie, wie er halt seine Pläne erzählt und wie hey, er sich das ausgedacht hat und alles mögliche und
2: fand ich super. Mir ist gerade meine, meine erste Review eingefallen, die ich mir eigentlich überlegt habe und jetzt ärgere ich mich, dass ich, dass ich sie wieder vergessen hatte. <lacht> um, meine erste Review war, so this is what happens when you start talking to the, to the weird guy who sits beside you in the train. <lacht> Das ist quasi so. Ja, ja. So, Das war mein erster Gedanke, <lacht> als er sich da hingesetzt hat und da also fangen sie ja halt zu reden und ich denke mir, oh boy. Disengage. Disengage. Äh, ja, genau. Okay. <lacht> Hau ab, solange du doch kannst. Ja.
1: <lacht> Gib ihm nicht Futter mit Aufmerksamkeit.
2: Ja, nee, ähm, er, ist, er ist definitiv mein Highlight an diesem, an diesem ganzen Film gewesen. Ich habe ich hab vorher versehentlich gesagt, geil, ich meinte natürlich Bruno. Ja, nee, ich, ich, kann, ich kann mich nur anschließen. Er ist, äh, es ist fast schon ein bisschen, also aus heutiger Sicht ist es fast schon ein klein wenig homophob, wie er dargestellt wird, so mit, mit dem Wissen über den Subtext, weil er so schon seine recht hohe gekünstelte Stimme hat und, und auch right. so ein bisschen feminine Art und Weise irgendwie sich zu geben, so das, das könnte man schon fast als Karikatur äh, werten, aber ich meine, ja, es ist halt 50er Jahre. Kann man, kann, man ja, ja. Kann, man, kann man drüber wegsehen. Ich, ich, es ist auch so, so richtig cool. Ich, ich finde die, die Sequenz im Vergnügungspark hervorragend. Die, die ist mhm. richtig, richtig gut. Und, und zwar die erste, also quasi dann die, die Frau ermordet. Die ist richtig gut. <lacht> ich, ich, wiederhole mich, ich wiederhole mich, aber fühlt sich so It
1: Follows an? Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. <lacht> In Etroller sind wir definitiv weniger mit dem Killer unterwegs. Yeah, also er In dem Fall nein. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. <lacht> ja, nee. Ah, das ist, das ist eine gute Sequenz. Und, und er hat sowas, es ist so schön heiter und gleichzeitig trotzdem bedrohlich. Mhm. So, so diese, diese Unbeschwertheit seines, seines seiner Mordlust ähm, finde ich, so, find ich so cool. Weil es so ein bisschen. Eine andere Form von Wahnsinn ist, nicht so dieses, dieses, äh, keine Ahnung, wie wir dann drüber reden bei, bei Psycho, so Norman Bates, der, der so. <lacht> 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 und, und dann gleichzeitig der weirde, awkward, nerdy Guy, sondern hier, hier ist ein Typ, der komplett von sich überzeugt ist, von sich und seinem Weg, das zu machen. Also ein bisschen wie yeah. in Rope eigentlich, ne? Der, der, der mordende, absolut von sich mm. überzeugte, mm -hmm. zufällig homosexuelle Mann, der halt macht, was er will. Weil er denkt, mhm. er steht über allen anderen.
1: Vor allem halt, weil er auch einfach. Also, der versteckt sich ja nicht mal, das fand ich so krass. Mhm. Weil er ja offensichtlich ihr einfach folgt. Ja. Und sie das erste. Also, ne, du du ja merkst, dass sie so ein bisschen weirded out davon ist. So ist der, also macht der Typ mich nur an? Ist es irgendwie. <lacht> oder. Ist das irgendein Creep, der, der mich hier verfolgt? Wie ich also ich finde das auch von ihr so gut gespielt, weil du merkst, okay, sie hat keine Ahnung, wie sie damit jetzt umgehen soll. Ne? Mhm. Dass dieser Typ die ganze Zeit bei ihr auftaucht und irgendwann entschließt sie sich dazu, okay, ich ignoriere das jetzt einfach. Hey. Mhm. Und äh, hab Spaß mit den zwei Freunden. Mit
0: <lacht> den Lächeln, Das war... Das war komische Imagery mit immer Hand in Hand mit beiden Händen so tralala ich glaube nicht
1: dass das zufällig war die macht halt auch was sie will die macht halt richtig. auch einfach, was sie will richtig ich, das, das, ich glaube das ist nicht ist auch nicht gerade subtil angespielt dass sie einfach äh, polygam fremd geht sozusagen
0: das hat mich so gewundert weil das hat so gleichzeitig hat es, äh, hat es diese Konnotation aber auf der anderen Seite ist einfach dieses dieses Image das schaut einfach so kindlich aus ja, mhm. mit das wie stimmt. sie halt hin und her laufen. Plus, dass sie halt auch zu dritt quasi von ihr daheim losgefahren sind. Das heißt, mhm. irgendwie so die Eltern die sie fahren lassen haben mit, so mit den zwei Kerlen und so. Mhm. Ah, keine Ahnung, diese ganzen Kontexte waren... Das war für mich also eine ganz schwierige Sache. Aber ich find's, äh, ich finde die Parallele interessant mit also über Bruno dann mit dem, dass er so diese Parallele bei Rope halt hat. Weil irgendwie, wenn man wenn ich jetzt drüber nachdenke, dieses dieses Cosmopolitan, weil, äh, weil es halt so, ah, wir sind hier von der Upper Class. Und bei, mhm. bei Rope war das eher so, ja, wir gehören zu der Creme de la Creme und alles anderes Abschaum und deswegen können wir sie umbringen, wenn wir wollen. Und hier ist es eher so, es ist, nicht so, es ist nicht wirklich ein Statusding, wenn auch so ein bisschen, weil er so, ja, mein Vater will mich arbeiten lassen. Was will er denn bitte? Ich bin doch, <lacht> ich bin doch schon unter den Reichen. Was soll das? Also man, man ist so kleine, so klein ein bisschen so angehaucht. Aber dann merkt man halt einfach so vollkommen, weil er halt so aufgewachsen ist, dass er, wo er denkt, dass die Welt ihm gehört, denkt er halt auch, dass mhm. er einfach machen kann, was er will. Mhm. Und deswegen kann er halt auch, oder deswegen macht er das auch so offen und versteckt sich auch gar nicht, sondern folgt dir halt einfach so richtig komplett offensichtlich, wo halt dann am Ende halt auch ertappt wird, mhm. wo halt ihn der Betreiber sieht und auch direkt merkt so ah der Typ schaut komisch aus.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, er hat nur darauf gewartet, quasi eine Entschuldigung zu haben, das mal zu machen.
2: Ja, 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 es Na? ist so, es ist so total, es ist, es ist, ähm, ja. In, in voller Erwartung es, es wirkt schon fast geplant
1: eigentlich, wie er das macht. Mhm. Ähm. Es wirkt so, als hätte er sich das schon für zehnmal im Kopf durchgespielt, mhm. wie es sein wird. Und ich finde das so interessant, weil
2: wir, weil wir so ein bisschen im, im, im Limbo gelassen werden, ob das jetzt quasi Ob er sich das vorher überlegt hat, also ob er das so genau geplant mhm. hat, dass es zufällig auf diesen Typen trifft. Und eigentlich ist, ist es kein Zufall. Oder ähm, ob es tatsächlich Zufall ist und er ist einfach so drin in seinem, in seinem Wahn. Das ist interessant. Ähm, worauf ich noch eingehen wollte es ist ja auch total, also er versteckt sich ja auch nicht in der Szene, in der er einfach die alte Frau fast erwürgt. Das macht ja auch einfach so, so, hm, da steht Polizei, die suchen nach jemandem, der eine Frau erwürgt hat, klar, irgendwo anders und klar, er hat nichts damit ja. zu tun, aber gleichzeitig ist er auf der Party, auf der der Hauptverdächtige in dieser ganzen Sache irgendwie ist und er wirkt einfach eine alte Frau, bis sie, klar, es ist irgendwie dann ein Unfall, aber bis sie beinahe ohnmächtig, also bis sie ohnmächtig wird. So. Huh. Ja. Vielleicht, vielleicht ist der auch unser Typ? Ich weiß ja nicht. Aber ja, gut. Egal, egal. Das, lass ihn, das ist eine alte Frau. Wer hat, wer hat denn noch nie diesen Gedanken? Ja.
1: Herrlich unangenehme Szene.
0: Oh. Wobei, wobei halt diese ganze Szene, also mal, äh, ein bisschen weniger darüber, aber so die ganze Szene davor mit diesem, über den perfekten Mord wieder reden. Und das, ja. das hat mich dann wieder so. Das nimmt mich mittlerweile so aus dem Film heraus, weil es schon so oft in seinen Filmen passiert. So ein <lacht> richtiges Cinematic Universe, talk about the perfect murder. So, als, als ob man das irgendwie mit dieser Szene etabliere ich mich in, das ist, das ist ein, das in mein Universum spielt. Das ist in Hitchcock. Das ist in Hitchcocks Amerika, wo halt ungefähr jeder Dritte einfach nur fantasiert und drüber redet und kalkuliert und was, was muss man denn nicht alles mhm. machen. Und dann kam halt die Szene dann direkt danach, die mich dann wieder irgendwie so in den Film reingeholt hat. Ich so, oh,
1: Fast so als wäre Hitchcock sehr an Mord interessiert. Yeah. Ja, ich meine, <lacht> kommt,
2: kommt so ein bisschen durch.
0: Die Screen, ja. also die, die Writers, die tun das ja rein. Also.
1: Naja, und er ist ja auch die ganze Zeit beteiligt. Also der, ach, er hat kein Screenplay Credit, aber es ist ja immer so ein die quatschen drüber und äh, entwickeln zusammen und dann schreibt der Autor oder in dem Fall die Autorin eben, Autorinnen, yeah. das, was sie besprochen haben in, in, in Drehbuchform, aber er ist ja durchaus die ganze Zeit meistens zumindest mit dabei. Das,
0: das interessiert mich halt der, so quasi der Kontext von hat der wieder erwähnt, oh, ich hätte dann gerne so eine Szene oder ich will diese Szene dort haben oder haben sie sich einfach gedacht, die äh, der wird sowas gerne haben, schreiben wir es doch einfach mal
1: rein und dann schauen wir, was es ist. Wir heißt. wissen ja, dass es kommen wird. <lacht> ja, genau. Ich frage mich auch, wie viel davon ist Alma dann, ne? Ja, irgendwie schon. Also, wir haben ja jetzt schon mhm. drüber geredet, dass sie ja kein Drehbuch mehr geschrieben hat seit, seit uh, Under Capricorn, sage right? Nee, Under Capricorn war gerade das, wo sie dann beschlossen hat, dass sie dass es aufgibt. Aber sie ist ja trotzdem immer beteiligt und muss ja auch, also müssen ja A, müssen die beiden ja schon ähnliche Instinkte und Interessen und, und Geschmack gehabt haben, dass das so lange funktioniert hat und B, weiß sie ja dann auch, was er oder was sie beide in dem Film haben wollen. Also da ne, weißt halt auch nicht, okay, wie viel kommt tatsächlich von ihm, wie viel kommt von ihr, wo ergänzen sie sich einfach gut. Das weiß man halt leider immer so hinterher nicht, ne? Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich würde ganz gerne so Mäuschen spielen in so einer Script-Session. <lacht> ja, das werden
2: wir wahrscheinlich nie wissen, weil ist ja niemand nee. mehr am Leben, so richtig das erzählen. Ja. Richtig. Ich
0: meine, <lacht> ja. Ja,
1: ja. Patricia Hitchcock weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob sie sich da wirklich, ob die da jemals dabei war. Keine Ahnung. Hm. Vielleicht noch eine, 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 ich weiß nicht, ob es eine witzige Anekdote ist, die ich gelesen habe, aber halt, also Hitchcock wollte ja Robert Walker unbedingt für den Villain haben. Eben aus den genannten Gründen, wie der Antagonist, ein typisches Bild, äh, also der, der äh, ein Antagonist, der gegen das typische Bild des Schauspielers gecastet wurde. Und Robert Walker ging zu der Zeit wohl durch eine ziemliche Krise, weil er zuvor mit Jennifer Jones zusammen gewesen war. Das ist die Schauspielerin, mit der David O. Selznick dann eine Affäre angefangen hatte und für die er diese ganzen teuren Vanity-Projects gemacht hat, über die wir mal geredet haben, mhm. die letztendlich so ein bisschen seine Karriere mit ruiniert haben. Ich erinnere mich. Und das war ja alles sehr publik und bla. Und äh, Walker hatte daher ein ziemliches Alkoholproblem entwickelt, wo wir schon wieder dabei sind und Hitchcock hat dann wohl während den Dreharbeiten mal gegenüber Farley Granger gesagt, dass er gespannt sei, ob es wohl, wohl zu einem Skandal während den Dreharbeiten kommen würde, hm. wegen Robert Walker und äh, Hitchcock hat wohl gemeint, wäre gut für die Publicity gewesen aber ist ja nichts passiert leider, also in, aus Hitchcocks <lacht> Sicht leider, gut für Robert Walker sagen wir es mal so ja. Also Alkohol scheint
2: eine große Rolle in diesem Film zu spielen, äh, im, im Making of dieses Films <lacht> Im Film selbst spielt ja. es wenig, wenig Rolle. Kein großes Ding sonst. Ich, ich hänge gerade die ganze Zeit am Tennis irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber mein, <lacht> mein Hirn hängt gerade am Tennis und ich wollte die ganze Zeit, also mit diesem Alkohol wollte ich die ganze Zeit sagen: Ja, unser Hauptcharakter ist halt auch ein Tennisspieler, ne? Der muss gesund leben. Der kann
1: <lacht> <lacht> Großartiger Segway. Dann äh, lass uns doch über das Tennis reden.
2: Yes. Noch nie war Tennis so spannend und wahrscheinlich danach <lacht> auch nie
1: wieder. Ich, ich fand es ja, ja fast ein bisschen lang so dann am Ende, aber es war, es war spannend inszeniert. Ich habe ich hab aber auch einfach keine Ahnung von Tennis. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob das auch nur ansatzweise gut aussah, was die Schauspieler da geliefert haben.
2: Hm. Für damaliges Tennis vermutlich schon. Ja, also es
1: ist wohl eh so ein Mischma Mischmasch aus tatsächlich, also einem tatsächlichen professionellen Tennisturnier. Und in den, in den ganzen totalen und die näheren Aufnahmen sind dann die Schauspieler selber. Ja, also die haben wohl wirklich einfach auch bei irgendeinem bekannten Tennisturnier, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, 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 wie der Wettbewerb genau hieß, ich habe nur irgendwo gelesen, dass Hitchcock dann gefragt hat, ob man die Trophäe denn bitte zur Seite stellen könnte, die ja immer dann prominent platziert ist, wenn es um, um einen Preis geht ob man die dann bitte zur Seite stellen könnte, damit sie nicht im Bild ist prominent und dass das wohl <lacht> ein Riesending war. Weil ich meine, ne, so irgendwie wie du filmst ein WM-Finale und fragst, ob man den WM-Pokal bitte zur Seite stellen kann, damit er nicht so auffällt. Ich gucke mir gerade ein professionelles Match von Roger
2: Federer an und ich kann sagen, ja, so sieht Tennis auch aus, wenn es von Profis gespielt wird. <lacht> Es sieht, so wahnsinnig lang es sieht so wahnsinnig langsam aus, weil auch die Kamera so, also es, es wirkt so langsam, weil der Ball halt auch so, so weit fliegt. Also es ist super schnell eigentlich, aber es sieht so langsam aus, weil es halt ja voll ja, eine große
1: Distanz ist. Und ja. Genauso also wie ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, die Macher des Films haben mehr Interesse an Tennis als ich, mhm. weil ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, ich weiß nicht so genau, was gerade passiert. Ich weiß, mhm. es ist spannend. Ja, ich meine, also wir könnten es auch. Die grundsätzlichen Regeln, wie
2: die Punkte und so funktionieren, das weiß ich schon. Und das war dann so, ah, sure, ja. jetzt. Ich meine, der Ausgleich, das heißt, er muss nochmal zweimal scoren hintereinander ja. und so. Das ist ja immer so das uh, uh. Nee, aber ich fand das Match cool, weil es so weil es du, so mal ein Sport war, den ich eher mit Langeweile und Sonntagnachmittag bei meiner ja, ja. Patentante in, in, in Verbindung bringe. Oh, Entschuldigung, meiner Tante, <lacht> nicht meiner Patentante. Pardon, äh, die, die kein tennis äh, Aber, aber äh, und trotzdem, und, und es ist quasi spannend. Das, das ist quasi <lacht> so die, die, was ich da so mitnehme davon. Und gleichzeitig ist es halt auch einfach so wunderbar dargestellt, der privilegierten Sport schlechthin schon immer.
0: Mmh,
2: mmh. So, ich meine, gibt es ein weißeres Publikum als dieses.
0: Ich wollte schon sagen, dass sich dieser Look einfach gehalten hat. Schlimmer als Pferderennen. Ja. Ich, ja. Musste, ich musste an, äh, an Matchpoint denken. Im, Im Film von von wem war das? Von Woody Allen. Von vor 15, 20 Jahren mit Johansson und einem anderen Typen, wo aber right. auch genauso dieselben Outfits, die man halt hat und das ist so dieses Unglaubliche, dass sich das halt über 50, 60, 70 Jahre hält, Das einfach nur so, yeah. okay, Tennis ist einfach nur diese weißen Shorts, weißes Polo, Hemd und dann noch diesen Sweater über die Schultern und mm -hmm. die sehen einfach genauso aus. Und der Dialog ist einfach dasselbe. muss aber sagen, dass es für mich auch ein bisschen zu lang war dann am Ende. Also die Spannung mm. ist halt, also konnte es nicht halten. Vor allem, weil ich auch nicht wirklich die Spannung gefühlt. Beziehungsweise dieser, dieser Intercut mit, mit, wo Bruno gerade das Feuerzeug aus dem Gatter holen will, weil mm. ihm das da reingefallen mm. ist. Das fand ich ganz gut. Nur dass ich dann erwartet hatte, dass, dass er das schon da irgendwie erkannt wird von jemandem, der ihn dort gesehen hat oder so, der, ja. dass da gerade irgendwie der vom Karneval vom da vorbeiläuft und ihn sieht. Also oh. Kenne ich doch. <lacht> ich muss sagen, als du Tennis erwähnt hast, habe ich eigentlich hab ich auch an einen ganz anderen Shot gedacht. Eher an den davor im Film, wo Guy noch gar nicht spielt, sondern einfach nur an der Sideline Side sitzt. Und dann das mhm. ganze dann haben wir diesen Shot vom Publikum, wie sie links und rechts schauen und den Ball folgen. Und Bruno schaut ihn einfach nur starr an. Und ja. das fand ich einen sehr, sehr geilen Shot.
1: Der funktioniert einfach sehr, sehr gut, ja. Das ist auch so richtig... Hitchcockiger Hitchcock-Shot fand ich. Mhm. Also da hast ihn, finde ich, sehr gespürt. Das war, da habe ich mir richtig gedacht, ah, sehr cool. Ich sehr kann gut.
0: fast glauben, dass das so dass das ihm eingefallen ist. Also okay, jetzt müssen wir ihn einen Tennisspieler machen, weil ich will diesen Shot machen. <lacht> das ist so <lacht> der einzige Sport, wo man es machen kann. Er ist, er, ist wohl
1: auch im, ja, genau, er ist wohl auch im Buch kein Tennisspieler. Ach Mensch. <lacht> ich habe vergessen, was er im Buch ist. Aber irgend so ein, irgendwas Büro, igis glaube, ich.
0: Ja, glaub ah, yeah, aber, aber Architekt.
2: Ich erinnere mich. Er kann, Architekt. Er war Architekt. Ja, Architekt. Ja, genau. Ich finde, das, das, das wäre das wär spannender zu inszenieren. Architekt sein. Im Büro. So, ah, ich muss auch dieses Gebäude zu Ende designen. Aber, ah, nein, die Statik. Ah, ich muss mich beeilen.
1: Irgendwo sitzt ein Publikum daneben und schaut seinen Bleistift so hin und her. Ja, der, ja. Aber nur Ta schaut ihn, ihn an. Genau.
2: Und dann, dann verrutscht das Lineal und der, oh
0: nein, nein. Ja.
2: Nochmal eine Runde. Ja, das äh, ist cinematografisch sehr, sehr visuell. Kunst.
1: Sehr <lacht> große Kunst. Ja.
2: <lacht> Zu viel über Tennis geredet.
1: Ja. Reden wir über nochmal. Ah, nein, ja, äh, welche Anekdote? I, d, eine Sache, die ich kurz, kurz einwerfen muss. Ich hab, du hast Tennis, der, Tennis? was Ted? Nicht Tennis, Ted heißt so. Ähm, <lacht> du hast den, das Feuerzeug angesprochen. Das habe ich mir jetzt ich gar nicht in die Notes geschrieben, aber ich habe mich nur gerade daran erinnert. Das war irgendwie. Also, die haben wohl dieses, also dieses Feuerzeug war im Drehbuch und dann war es wohl so, dass irgendein Produzent oder so, der hatte einen Kumpel, der kannte einen bekannten Feuerzeughersteller, also den Hersteller dieses Feuerzeugs, das dann auch im Film ist und die haben irgendwie gequatscht und so darüber, ja wäre es nicht cool, wenn du irgendwie mein Feuerzeug in einen Film unterbringen könntest und dann hat er gesagt, na, ich, ich mache da gerade einen Film mit Hitchcock, ich frage mal, ob wir da irgendwie so ein Feuerzeug unterbringen können. Und dann hat der Hitchcock wohl gefragt, ja, und der hat gesagt, ja cool, ja, machen wir doch dieses Feuerzeug da rein so. Und das ist jetzt irgendwie so eine dann so richtiges frühes Product Placement gewesen, hm. weil es war so ein ganz also diese, diese Form und ne, die Art und Weise, wie das aufgeht und so weiter, war wohl halt eine bestimmte bekannte Feuerzeugmarke zu dieser Zeit.
0: Ja, ah, was für ein Sellout, Hitchcock. No, no artistic merit hier. Alles nur fürs Cash.
1: Oder nicht mal für Cash. Michael, Michael Bay lässt grüßen. Ja.
0: Oh mein Gott.
1: Und einfach nur, weil so irgendein Kumpel von einem Kumpel jemanden kannte. Aber äh, das fand ich ganz lustig. Aber was ich eigentlich noch ansprechen wollte, wir haben ja vorhin über noch, das habe ich vorhin vergessen, wir haben ja über die Strangulierungsszene geredet oder die Szene auf dem Jahrmarkt, wo, wo er dann, wo Bruno Geis Frau ermordet. Da wollte ich noch kurz über den Shot reden. Weil es gibt ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, man sieht ja den Hauptteil der, 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 des Mordes durch die Brillengläser, also reflektiert in den Brillengläsern der Brille, die zu Boden gefallen ist. Ja. Mhm. Und da wollte ich nur kurz drüber reden, wie, wie, wie sie das gemacht haben, weil es ist natürlich wieder so ein bisschen spannende Hitchcock-Rum-Trickserei, weil es ist quasi ein, ein zusammengebautes Bild aus mehreren Elementen. Und eins war eben Laura Elliott, die die Ehefrau spielt, die ähm, quasi dafür eines Tages einfach in ein Studio bestellt wurde, wo ein Konkaver-Spiegel auf, auf dem Boden aufgebaut war, auf den die Kamera gerichtet war. Und Hitchcock hat ihr dann quasi gesagt, also es war auch nicht der, der Typ, der sich stranguliert, war auch nicht da. Der war auch ein Extra-Element, das dann später dazu gebaut wurde oder drüber kopiert wurde sozusagen. Und sie war quasi alleine am Set und Hitchcock hat ihr einfach nur gesagt, so und jetzt tu so, als würdest du erwürgt werden und schwebe rückwärts zu Boden. Mhm. Und dann hat sie es wohl ein paar Mal gemacht und ist halt jedes Mal hingefallen. Und beim siebten Mal hat, und dann er hat ihr quasi gesagt, naja, stell dir vor, du tanzt den Limbo und wirst dich irgendwo ne, unter der Stange durch und dann bewegt dich ganz, ganz langsam einfach zu Boden. Und beim siebten Take hat sie es wohl hin, hinbekommen. Wow. Ich kann mir nicht vorstellen, wie aber, also, ne, wenn man sich die Szene anschaut, sie ist nirgendwo festgehalten. Da ist kein Typ, der sie wirkt. Sie macht das einfach. Krass. Cool. Ja, total Jesus. <lacht> ja, genau. Und dann wurden halt hinterher diese drei, vier Elemente, die es dann letztendlich waren, im Kopierprozess halt übereinander kopiert, Ach, sozusagen. Das ist cool. Ich mein, heute gäbe es so viele Möglichkeiten, das relativ einfach zu machen. <lacht> <lacht> ich meine, theoretisch, der Prozess wäre derselbe. Mhm. Du machst es halt einfach nur hinterher im Computer, statt übereinander zu kopieren. Aber so, naja, und niemand müsste zu Boden schweben. Ja. Das würdest du halt auch nicht machen. Aber du hättest halt beide am Set und würdest in eine, würdest quasi die Kamera, du hättest keinen Spiegel da, sondern die Kamera würde das filmen, was später gespiegelt wird und dann mhm. hast du zwei Shots, die übereinander gebastelt werden, Visual Effects mäßig quasi. Da wird dann hättest du wahrscheinlich eine Brille ohne Brillenglas, die du filmst und dann filmst du das, was sich im Brillenglas spiegelt und dann baut der Visual Effects Artist quasi ein Fake-Glas ein und eine Fake-Spiegelung den Shot, den du dafür extra gedreht hast. Es ist definitiv einfacher, aber ähnlicher Prozess. Ja, Nur halt am Computer, was einfach ist. <lacht> ja, wollen wir dann mal über das Finale reden, weil da habe ich auch noch so ein paar Sachen dazu. Yes. Ähm, unter anderem wurde eben dieser ganze Jahrmarkt, der da existiert, extra für den Film aufgebaut. Mal wieder. Ich meine, mal wieder. An diesem Punkt ist es so, ja, klar. <lacht> ich meine, das hat er ja sogar schon ganz früh bei The Ring gemacht. Also da haben sie ja auch einen ganzen Jahrmarkt aufgebaut. Und wenn ich mich recht mhm. erinnere, der war sogar noch größer. Na also, äh, also er ja. wird
2: eher kleiner als, 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 als <lacht> Ja. Ja. Ja.
1: ja, genau. Also ne, in, in, dann gibt es ja diese, diese Karussell-Szene. Und was ich da richtig heftig fand, es gibt auch diesen Typ, der unter das Karussell krabbelt, um es abzuschalten.
0: Ja, der hat mich richtig zum Lachen gebracht. Ja? Weil alte alte Männer ohne Zähne mit, wie, sie, <lacht> wie die ausschauen, das finde ich immer lustig. <lacht>
2: <lacht> Ein ulkiger Opi, der vielleicht gleich zerdrückt wird von diesem... Karussell. <lacht> Wobei das war auch so: Mein Gott, das kriege ich halt noch langsamer. Die kämpfen <lacht> da jetzt schon seit Stunden und du bist noch nicht mal einen
1: Meter weit gekommen. Alter. Ich meine, um fair zu sein, das Krasse daran ist, der hat es wirklich gemacht. Mhm. Ja, also, der meine. ist unter ein echtes drehendes Karussell gekappelt. Und es war halt wirklich ein Karussellbetreiber, der sich quasi freiwillig das, dafür gemeldet hat: Okay, ich riskiere das, ich mag das. Und ihr haltet halt einfach die Kameras drauf. Und Hitchcock hat wohl später gesagt, wenn er seinen Kopf ein wenig gehoben hätte, wäre aus einem Suspense-Thriller ein Horrorfilm geworden. Und yeah. es war der furchtbarste Shot, den er jemals gedreht hat. Und das würde er nie wieder machen. Ja, ich meine
2: Es gibt einen Grund, warum der Mann äh, nicht viele Credits danach hat. <lacht> Er hat nicht mehr lange gelebt, tatsächlich. Ist Achso, in den oh, 60ern oh, okay. gestorben. Aber 89 oh. geboren, also es war jetzt nicht so, dass er ist. So okay, ja, okay, der war recht alt. Ich muss gerade noch mal raussuchen. Ich habe vorher kurz auf seine IMDb-Seite geguckt, deshalb weiß ich das.
1: Ich dachte gerade so, okay, er wurde jetzt dafür bekannt, dass er sowas macht und beim nächsten Karussell ist er dann oder nicht <lacht> er da gekommen
2: oder Nee, ich glaube, es war einfach alter. Okay, okay. <lacht>
1: Ja, wie fandet ihr denn das Finale? Weil ich fand es extrem krass. Also ich fand die, die Inszenierung von diesem Karussell, das Außer-Kontrolle gerät und den Leuten, die darauf einerseits strugglen gegenseitig, aber auch gegen... Die Fliegkraft und so weiter einkämpfen. Ich fand es extrem krass inszeniert. Das hat für mich richtig gut funktioniert und ich finde es eigentlich nicht gealtert.
0: Ich finde, also mir hat es mir richtig gut gefallen. Es gab ja. immer so, ich glaube, es gab vielleicht nur eine, ne? Vielleicht nur ein oder zwei Shots, wo es dann, wo wir nicht im Karussell sind, aber auch nicht die Leute draußen anschauen, sondern kurz das Karussell von, von, kurz das Karussell von außen anschauen, mhm. wo dann, wo man sieht, dass es einfach nicht so schnell ist, wie es einem, wie man sich es innen vorstellt. Wo, wo ich mir dann, ja, right. ah, vielleicht hat es mich ein bisschen so rausgenommen. Deswegen, das hat sich dann nicht mehr so gefährlich angefühlt, wie weil du, innen siehst du so, wie sie halt, wie du, du, kannst, du merkst halt nichts, wie es draußen ist. Du denkst dir so, scheiße, yeah. man, die werden hier gleich rausgesogen. Und dann gibt es dann so, dann siehst du so, halt nur eine Sekunde, wie das Karussell sich dreht und es eigentlich gar nicht so schnell ist, sondern einfach nur so, mh, ja, fast <lacht> <Passt> schon. <lacht> das habe ich dann ein bisschen rausgeholt, aber alles drin fand ich richtig cool. Also, und auch richtig cool gemacht und dann halt, äh, vor allem dann noch vor allem dann die Sequenz mit dem kleinen Jungen, das sie ihn noch rettet und holt.
2: Mhm. Ja, der kleine Junge überhaupt war, war, war ein super Das auch mit, super mit, mit,
0: mit Haut, das war nicht. Absoluter ja, Hitchcock. War super. So, so,
2: besser, besser war nicht der Moment, wo die Mutter nach ihm schreit oder sie einfach den Jungen grinsend auf seinem Kerzen. <lacht> <war. lacht>
1: ja, Mann. Ja. So gut. Und einfach mir dann halt noch mit, mit auf den einen einhaut. Ja. So, ne? mm -hmm, yeah. yeah. Wie so halt
0: kommt sofort die richtige Seite wählt. Ja. Ja, genau. Ich will auch
2: Spaß
1: haben. Ja. Yeah. Ich will auch in the closet bleiben, was? Ja. <lacht> Oh. Oh, das ist echt typisch, also humorige Kinder sind auch sowas, was sich immer wieder durchzieht, ne? was er ja. auch einfach kann, finde
2: ich. Ja, total.
1: Also ich habe halt so an die kleine Schwester in Shadow of a Doubt gedacht zum Beispiel.
2: Ich meine, es ist was, was einfach umzusetzen ist, finde ich, mhm. wenn du wenn du es richtig schreibst und wenn du die richtigen, es ist schwierig umzusetzen. <lacht> <lacht> Aber es wird, es wird häufig versucht. Also wenn ich hier an so ja. komische Dialekttheater bei uns denke oder, oder generell oh, ja. so. es, es ne, Sobald irgendwie eine größere Menge von Menschen äh, be be beteiligt ist an einer Produktion, gibt es immer irgendwelche Kids, die am Set rumrennen. Und es ist halt irgendwie easy, dann so, so, so ein Kind so eine kleine Rolle zu schreiben, die man halt kurz einmal irgendwie ne, rein, reinschießt. Ja. Und wenn es witzig ist, ist es drin. Aber also ja. co coole, coole Sequenz. Ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich, ich mochte mhm. die Karussellsequenz am Ende, ich fand die hervorragend.
1: Und ich fand auch der also der Crash, das Hin- und Herschneiden zwischen Miniaturen, tatsächlich real groß gefilmten Karussell und den Leuten auf dem Karussell, die ja dann einfach vorne-rear-Projections Proje sind, ist nahezu nahtlos. Und das ist nicht immer der Fall bei älteren Filmen. Also muss, muss deswegen dann bei vielen Filmen nicht weniger gut funktionieren, aber ich fand es hier nahezu nahtlos. Und das ist schon. Das schon das ist schon sehr cool. Hm.
0: Absolut. Und auch, also vor allem auch, wo es am Ende dann irgendwie so in die Brüche geht. Was ich auch lustig fand, einfach nur vom Aspekt, dass der Opa kriegt die ganze Zeit, um es zu stoppen. Dann schafft er es zu stoppen und dann zerstört er es, indem er ja. es zum
1: Stoppen bringt. Man weiß auch nie, was aus dem wird. Ne? Ist er hm. darunter begraben? Man weiß es nicht. Oh ja. fuck. Stimmt eigentlich. Ne? Es ist halt auch oh, keine Frage danach mehr. Ne, Ja, stimmt. <lacht> Weil es fällt ja Alles in eine Lander Richtung.
0: Yeah. Oh, boy. <lacht> Und dann unser, unser, unser Hustler Bruno noch bis zur letzten Sekunde seines Lebens lügt einfach so vor yeah. sich. Ja, genau. Hat dich schon respektvoll vor, dass er einfach ja. das noch so beibehält. So, I don't know what you're talking about. Committed to
1: the lie. Man mm -hmm. würde
0: erwarten, dass so dieses Re Redemption at Death, irgendwie so, dass mm -hmm. sie das machen. Und dass er einfach gar nicht macht, es einfach du sagt, nee, nee, wovon redest du? Der ist doch da <lacht> drüben, du hast ihn doch ermordet.
1: Mhm. Ja, nee, das war gut.
2: Er hat, er hat einfach einen Kodex. Er, das ist einfach ein Willen ein mit einem Kodex, der
1: wahnsinnig ist, aber es ist, es ist ein Kodex. <lacht> ja, das, das muss man ihm lassen. Ich hätte noch so ein paar lose, random Anekdoten zu diesem Film tatsächlich, mhm. wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt. Dann leg los. Schieß los. Würde ich die jetzt einfach weghauen, weil ich weiß nicht, wie ich irgendwelche Übergänge dazu schaffen soll, weil pff. eine Sache, die ich ganz interessant fand, weil ich ja so ein paar unterschiedliche Quellen haben, immer habe für die, für die ganzen Sachen, war, wie über eine Anekdote mit Hitchcocks Tochter in unterschiedlichen Quellen geredet wurde. Das fand ich ganz lustig. Also, wir haben es ja vorhin schon gesagt, äh, Patricia Hitchcock hat so die, die, die größte Rolle, die sie jemals in einem Film von ihrem Vater hat. Sie ist auch weniger in Filmen von ihrem Vater, als ich gedacht hatte. Ich habe dann mal nachgeschaut, wie vielen sie tatsächlich ist. Nur drei, vier oder so. Also in Psycho hat sie dann noch eine prominente Rolle und das war es dann so von den Prominenten auf jeden Fall. Und äh, während der Drehzeit war sie wohl öfters Opfer der Streiche ihres Vaters. <lacht> Weil er, ich meine, das haben wir ja schon zehntausendmal Mal drüber geredet, dass er das gerne macht. Das hat er auch nicht aufgehört. Und ähm, es wurde halt sehr schön ähm, äh, oder ganz gerne vom Publicity Department äh, von Warner Brothers ausgeschmückt für Publicity-Zwecke. Hm. Und eine dieser Geschichten ist zum Beispiel, die du immer wieder hörst, dann über diesen Film, ist, dass er ihr wohl einmal, weil sie hat sie hatte Höhenangst, das muss man davor wissen, und er hatte ihr wohl einmal versprochen, dass sie 100 Dollar kriegt, wenn sie auf das Riesenrad geht. Und ähm, dann ist es wohl so, dass als sie oben angekommen war am höchsten Punkt, dass er dann das Riesenrad hat abstellen lassen, die gesamten Lichter im Amset ausschalten lassen und sie da oben quasi sitzen hat lassen. Und dann ist es eben so, dass diese, die, die Story oder die, die Version der Geschichte, die man dann in den, in manchen oder vor allem in, auf einem Deeply Trivia und so weiter, glaube ich auch äh, liest, ist so die reißerische Version. Oh, dann hat er sie irgendwie drei, vier Stunden da oben sitzen lassen. Mhm. Äh, irgendwie so. Und dann fand ich es interessant, dass, dass ich dann mehrere Interviews mit ihr halt gesehen habe, wo sie dann sagt wo sie da immer sagt, oh mein Gott, bitte, ihr hört auf, diesen Schwachsinn zu erzählen. Er hat mich irgendwie drei, vier Minuten da oben sitzen lassen. Und ähm, wo sie sich dann total drüber aufregt, dass quasi ihrem Vater da irgendwie so, also dass es immer benutzt wird, diese Anekdote, um ihrem Vater irgendeinen sadistischen Zug anzukreiten oder so weiter. Und ähm, sie dann immer sagt, das einzig Sadistische an der ganzen Sache war, dass sie dann diese 100 Dollar nie bekommen hat.
2: Ich meine, <lacht> das, ist, das ist wahrscheinlich das Bitterste, ja. Ähm, ja. Hitchcock. <lacht> Family Prank Channels, bevor es YouTube gab. Ja, ja, ja.
1: Total. Für Publicity, ich meine, äh, es, es ist einfach die gleiche Sache. Ja, absolut, absolut. Und ich kann auch total sehen, wie sich so ein, so ein Publicity Department da einfach draufstürzt. Ey, wir haben mhm. den Typ, der eh schon dafür bekannt ist, dass er irgendwie exzentrisch ist und jetzt auch noch seine Tochter dabei und er prankt seine Tochter. Mhm. Aber wie lustig. Die Hitchcocks sind auch nur wie alle normalen Menschen da draußen so, ne? Ja, und ich fand es ganz interessant, diese Geschichte quasi aus so unterschiedlichen Perspektiven zu lesen und wie unterschiedlich darüber geredet wird. Auch deswegen, weil es quasi dann ganz gerne dazu benutzt wird, um Hitchcock irgendwie einen sadistischen Zug anzukreiden und so weiter. Ähm, und es gibt ja mindestens, es gibt eine Hitchcock-Biografie, die definitiv so geschrieben ist: oh, Hitchcock, das, das große Monster und so weiter. Und ähm, ich fand es dann interessant, diese unterschiedlichen Anekdoten aus unterschiedlichen Perspektiven zu lesen, weil ich mir dann immer so gedacht habe, naja, also, wenn man Hitchcock irgendwie einen Monsterzug ankreiden will, da kommen wir ja noch dazu. Da, kommt, da kommen schon noch reale Geschichten, da muss man nicht, nicht die Geschichte nehmen, wo er irgendwie seine Tochter auf einem Riesenrad mal eingesperrt hat und die irgendwie ausschmücken, um ihn irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Aber ja, Foreshadowing für, hm. wenn wir zu The Birds in Vertigo kommen.
0: Äh. <lacht> yeah.
1: Andere ganz lustige kleine Anekdote fand ich, dass also Hitchcock wohl eben auf eine bestimmte Brille bestanden hat für, für Miriam, für die Rolle von Miriam, ähm, weil sie ja irgendwie der, der Brille von Barbara, also der, dem Charakter, den Hitchcocks Tochter spielt, ähneln musste für die eine Szene, wo er dann sie in ihr sieht, so, sozusagen. Und es äh, war ausgerechnet wohl die, die eine Brille, die halt so dicke Gläser hatte, dass die Schauspielerin einfach nie irgendwas erkennen konnte. Mmh, ja, ich meine wenn, wenn sie die tragen musste und äh, sie musste sie halt wohl die ganze Zeit tragen, auch irgendwie in totalen, also weiter Aufnahmen, die weiter weg waren, musste mmh. sie die trotzdem immer tragen und hat halt nie irgendwas gesehen. Und zum Beispiel auch die Szene, wo sie dann auf das Karussell aufspringen muss und so weiter, hat sie einfach nicht gesehen, wo das Karussell <lacht> ist.
2: Ja, ich meine, es ist so, es ist so eine Brille von der Stärke, wo ich denke, okay, das ist das ist eine Karikatur so ein bisschen.
1: War, war auch wohl so gedacht. Also Hitchcock hat ihr auch gesagt, naja, er will unbedingt diese Brille, weil sie dadurch so kleine Schweinsaugen bekommt. Und das halt wohl in seinen Augen zu dem Charakter gepasst hat. Ja. Und deswegen wollte er die haben.
2: Ich meine, über die generelle Frauenfeindlichkeit dieses, dieses Charakters können wir, können, könnte man jetzt noch länger reden. Weil ich finde es ich schon ein bisschen arg. Also es ist so ein bisschen arg villainous gespielt, vielleicht. Und ich meine, das mit dem, mit dem. Vielleicht, 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 vielleicht dichte ich mir das jetzt gerade auch ein bisschen an, wegen den, den Schweinchenaugen. Aber das hat mich gerade vielleicht auch einfach ein bisschen getriggert.
1: Äh, uh. Ja, ich meine, also, ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das, das der Rolle so zusagen würde. Weil ich meine, sie ist definitiv als so ein bisschen als Antagon oder als villainous angelegt. Beziehungsweise so angelegt, dass man. Dass er von ihr glaubhaft angepisst genug sein könnte, dass man nachvollziehen könnte, dass da ihm sowas rausrutschen könnte wie, ja. oh, ich will sie umbringen oder so. Ne? Ja, nee,
2: nee, ich glaube, ich habe es gerade. Dazu
1: wird es halt auf die Spitze getrieben, aber ich glaube jetzt nicht, dass der Film sie irgendwie in einem frauenfeindlichen Licht zeigt.
2: Nee, ist, so. schon, ist schon
1: richtig. Ich, ich habe es ein bisschen übertrieben vielleicht. <lacht> es ist eine, eine böse Frauenrolle. Das ja. ist auf jeden Fall.
0: Wobei es schon ein bisschen, also jetzt, wo du gerade gesagt hast, ist, dass er irgendwie glaubhaft sie, sie aßen könnte, nach dieser ersten Szene, wo sie sagt: Ah, ich komme doch nach Washington und ich zwinge dich, weil ich will High Society Life haben und bla bla. Und dann war dann schon diese, dieser Anruf zu seiner Freundin ein bisschen on the nose mit dieses: ja, I ja, could strangle her. Yeah, yeah, yeah. Do you hear me? <lacht> so, halt. <lacht> noch dreimal. Drei also, lass es I mich could, doch mal wiederholen. I could fucking kill her. <lacht> Und so, okay. okay, Vor allem, ich dachte, dass das halt dann das Setup ist, dass ihm seine Freundin äh, misstraut, dass mhm. es in diese Richtung gehen wird. Aber dann glaubt sie ihm halt auch gleich sofort, als er ihr dann die Wahrheit erzählt. Und dann so, ah, okay. Also hat es dann keinen großen Unterschied gemacht, ob er das da reingeschrien hat oder nicht.
1: Ja, kurz halt, ne. Ja, ja und dann eigentlich noch eine, eine lustige Anekdote so ganz unabhängig von diesem Film eigentlich, die die Autorin erzählt hat, Jency Ormond, die ich sehr witzig fand, weil wir ja immer wieder drüber reden, wie sehr Hitchcock die Polizei hasst oder Angst vor ihr hat auf jeden Fall. Es kam wohl einmal vor, dass oder also also Hitchcock bekanntermaßen, ich weiß nicht, ob ich das jemand schon mal erzählt habe, aber er hat ich glaube, er hatte einen Führerschein, aber er ist nie Auto gefahren, mhm. selber. Doch, haben wir schon drüber geredet. Haben wir schon drüber geredet, ne? dass er mhm. eigentlich immer irgendjemanden gebraucht hat, der ihn rumfährt. Und es waren halt meistens irgendwelche Leute, mit denen er halt gearbeitet hat. So Und mhm. meistens die Autoren, mit denen er gerade zu tun hatte, die waren dann für die Fahrerei auch verantwortlich. Und eben Chancy Ormond war ja die Autorin, die dafür ihn, mit ihm geschrieben hat. Und eines Abends, als sie ihn wohl nach Hause gefahren hat, waren sie auf dem Highway und dann war plötzlich ein Cop auf einem Motorrad hinter ihnen. Und der ist anscheinend dem Auto gefolgt eine ganze Weile. Und Hitchcock hat es bemerkt und ist wohl in totale Panik verfallen und die Autorin musste ihm versichern, dass sie nicht zu so schnell gefahren war, dass sie alles richtig gemacht hat, er kann uns gar nichts haben und so weiter anhaben und als sie dann an der Ampel waren, ist der Kopf wohl neben das Auto gefahren, hat bedeutet, dass sie das Fenster runterlassen sollen, hat seinen Helm abgenommen und hat ins Fenster gerufen, dass er ein riesiger Hitchcock-Fan ist und einfach nur Hallo sagen wollte und Hitchcock <lacht> hat ihm halt wohl einfach nicht geantwortet, sondern hat ihn einfach ignoriert und ja, gewartet, bis er, bis er weg war, bis er sich wieder beruhigt hat. <lacht> Eine von vielen Anekdoten, die ich inzwischen gelesen habe, wo Hitchcock irgendwie in volle Panik verfällt, einfach nur, weil ein Polizist in der Nähe ist.
2: Ich meine, es ist nachvollziehbar. <lacht> Find <ich>. Ein bisschen. <lacht> sure. Ich meine, wenn man, wenn man bedenkt, dass der Mann so viele, bestimmt so viele Morde in seinem Kopf durchgespielt hat und ja, dass seine Karriere das im Prinzip ja. daraus besteht, über Kriminalität nachzudenken, da yeah. ne, und, und ich meine, jeder Autor slash Regisseur slash Kunstschaffende hat irgendwas mit seinen Charakteren gemein und ich denke mal, wenn man im Kopf dann so viel schon sich mit Mördern und Verbrechern auseinandergesetzt hat, dann hat man halt auch ein anderes Verhältnis zur Polizei.
1: Ja, ja, es ist, es ist, ist auf jeden Fall interessant. Hm. Hitchcocks Verhältnis zur Polizei. Ich meine, es gibt ja diese Anekdote, dass er als Kind mal kurz jetzt in den Knast gesperrt wurde und so weiter, aber es ist ja irgendwie, also das allein kann es nicht sein, wo das dann herrührt. Aber
0: ja, irgendwann irgendwas wird sich ja dahinter stecken. Vielleicht, vielleicht, ja. Halt, vielleicht liegt auch daran, dass er dann quasi zu dieser Wrong Man-Trope sich hingezogen fühlt, weil weil das halt eine Aussede ist, dass man ja. die Polizei halt als Antagonisten halt im Film haben kann, weil er halt ein Wrong Man ist. Weil wenn er wirklich schuld wäre, dann, dann kannst du ja nicht ihn als sympathischen ähm, Protagonisten haben, der vor der Fälsch. Ja, es ist ja nicht mal so, dass er sie negativ darstellt in vielen Fällen.
1: Ja, also zum Beispiel in dem ich mein, halt
0: auch also sehr nee, kollegial eher. mit dem Detektiv. Sehr, sehr freundlich. Also, ja. also.
1: Nee, es ist, es ist eher so, dass die dass die meisten eher so ein bisschen bumbling Idiots sind, die mhm. halt nicht auf die Reihe kriegen oder so. Aber ich glaube, also was ich schon so ein bisschen rauslese, ist, dass Hitchcock schon, und das hat er, glaube ich, auch irgendwo mal gesagt, dass er einfach eine große Angst immer davor hatte, gerade de, der wrong man zu sein, also quasi für irgendwas eingeknastet zu werden, für deshalb, also für, für unschuldig inhaftiert zu werden sozusagen. Und das zieht sich ja durch seine Filme durch. Und ja, also irg irgendwoher, irgendwo hat er da diese Panik. Auf jeden Fall. Wo habt ihr den Film denn eingeordnet? Das war ein schöner
2: Übergang. Ähm, Platz 15. Unter Under Capricorn und über Jamaica
1: Inn. Unter Under Capricorn? Ja. <lacht> unter Under Capricorn. Ja, weil Wow. Keine Ahnung.
2: Ich meine hm. Ja, okay. nee, nee, okay. ich stehe ich steh dabei. Ich stehe dabei. Unter You, Under do you. Capricorn? You, do you. Ja. Ich mochte an der Under Capricorn.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich mag
2: Period Pieces. Das,
1: das ist richtig. Ted, wo hast du ihn denn?
0: Ich habe ihn auf Platz 9 hinter 39 Steps und über Spellbound. Es war so eine Sache, Spellbound ist so ähnlich mit so, ah, es vieles vom Film gefällt mir, aber so der Hauptdarsteller kann ich nicht davon, nicht viel davon von ihm abhaben. Mhm. Hier Alfred Granger und dort Gregory Peck. Und dann war wusste ich nicht so wirklich da um die Ecke, aber im Endeffekt jetzt so mehr mit über geredet haben, hat mir eigentlich dieser Film im Großen und Ganzen mehr gefallen als Spellbound.
1: Dann, ich habe ihm auf jeden Fall am höchsten, ich habe ihn auf Platz 7 hm. hinter Rebecca und vor 39 Steps, dem gerade angesprochenen. Hm.
2: Okay. okay, okay, ich habe ihn auf Platz 11, auf Platz 11. Überall. <lacht> Sabotage <lacht> und
1: unter The Man Who Knew Too Much. So. Seid ihr
0: jetzt zufrieden? Ja,
1: ja. Gruppenzwang ist was Tolles. <lacht> nee, ich fand, ich fand halt einfach, es war also schon ein, ein bekannter Hitchcock-Film, aber von dieser Art einer der best umgesetztesten. Und das Deswegen ist er bei mir sehr weit, sehr weit oben. Ich glaube, so
0: die erste, ähm, zumindest vielleicht bei mir und Luke, weil ich habe ihn auch zuerst ein bisschen weiter runtergesetzt, ist so die erste, das erste, der erste Instinkt ist, dass, ach, man hat es ja schon so oft gesehen. Also, es ist, mhm. weil ja, ja, genau. nichts wirklich Herausragendes hier drin war. Deswegen kann man dann nicht so wirklich einschätzen, weil auch von vielen von den Filmen, alten Filmen oder älteren Filmen, die halt jetzt in der Liste sind, die halt jetzt weiter unten in der Liste sind, ist dann eher so, ah okay, vieles hat so, man sieht so die anfänglichen so Züge von Hitchcock, Am meistens ist dann so, ja. aber diese eine Sache, die hat es dann hervorgehoben. Mhm. Und hier war es dann ja so, obwohl äh, das Finale auch sehr gut war, war das für mich nicht so etwas, was herausgestochen ist wie bei den älteren Filmen. Vielleicht, weil man halt schon so vieles gesehen hat von ihm, dass es halt right gar nicht mehr dann so sehr heraussticht.
1: Ja, das, das ist das, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Ist, ist das ein Faktor oder eben nicht?
0: Zum Beispiel, weil ich habe auch auf die Liste geschaut und dann The Man You Need Too Match habe ich gesehen, ich so, ah ja genau, diese geniale Szene, wo sie die, wo sie die Stühle hin und her werfen. <lacht> 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 ich habe direkt abgebrochen und habe sie wieder nochmal angeschaut, als, ich, als nice. ich das erstmal durch die Liste gegangen bin.
1: Sehr gut. Schön, dass die hier hängen geblieben ist. Das, das freut mich sehr. Ja, äh, zum Release des Films selber habe ich gar nicht so viel äh, gefunden. Ich glaube, da war ich einfach in, der, in, der, in den Biografien bisher noch nicht. Aber was ich noch ganz interessant fand, war, dass Hitchcock nach diesen Dreharbeiten ihm von Freunden geraten wurde, sich mal eine Auszeit zu gönnen, weil er jetzt dann zwölf Jahre in den USA war, in diesen zwölf Jahren 14 Filme gemacht hat, ohne Urlaub oder irgendwelche Pausen dazwischen, was man ihm wohl angesehen hat, nach allem, was man so liest. Und deswegen sind die Hitchcocks dann äh, 51 nach Europa geschifft auf unbestimmte Zeit, wo sie dann unter anderem Ingrid Bergmann in Italien besucht haben... Und äh, außerdem das ausgebombte München und Berlin besucht haben, wo sie quasi so die Überreste der Orte besucht haben, wo sie 25 Jahre zuvor mal gelebt und gearbeitet hatten. Und
2: nach, einer, nach einer Reise, an der man sehr viel wachsen kann. Mhm.
1: Ja, und dann nach über zwei Monaten Urlaub sind sie dann wohl zurück in die USA geflogen, über Kanada, wo sie dann bereits Locations für den nächsten Film gescoutet haben über den wir dann in der nächsten Episode reden werden. Nice. B bis, bis Nämlich. Dann. Ach so, ich dachte, ich dachte, ist <lacht> ich dachte du würdest es <lacht> nicht sagen. Nein, ich, ich, ich will es eigentlich sagen. Eigentlich will ich sagen. Nämlich I Confess. und meine Fresse, da bin ich gespannt drauf, weil ich nur weißt, also der war ja schon irgendwie lang in Planung und Produk Vorproduktion und bla 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 und ist war wohl hat so lange gedauert, den zu machen, weil er auch wieder so ein Skandalthema war, nämlich geht es irgendein, ich weiß nicht genau worum es geht, aber irgendein Priester, der in einen Mordkomplott verwickelt ist oder irgendwas, also Skandal deswegen, weil ein Priester involviert ist, dam 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 und Katholizismus und Hitchcock, sehr katholisch und so weiter wird interessant. Nächste Episode mit I confess oder mal schön übersetzt ich beichte.
2: Nice. Bis dann. Bis dann. Ciao.